0: Et salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau dossier de CryptoFacto Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine et on entre dans le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Et vous l'avez certainement vu, de nombreuses crypto-monnaies ont connu une hausse significative de plus de 100%, 200%, certaines même un peu plus. Euh, J'en ai cité quelques-unes lors des épisodes Le Point euh, c'est donc ces épisodes un petit peu sauvages que je fais quand l'envie me prend, le temps le prend et que j'ai un propos à traiter rapidement avec vous donc vous pourrez y retourner si vous le désirez tout simplement donc dans ce contexte, on continue de s'informer et de se former pour éviter tout mouvement de panique et de FOMO, de Fear of Missing Out qui va de toute façon nous faire commettre des erreurs parfois très dommageables pour la performance globale alors j'ai envie de partager avec vous un dossier risqué mais que je trouve intéressant, Alors non pas pour sa qualité, euh, mais surtout pour parler d'un immense défaut euh, au projet. Alors je dis que le projet est risqué parce qu'on est dans le top 350, top 400 sur la crypto, et que la capitalisation tourne autour des 75 millions de dollars, donc c'est pas minuscule, mais ça reste dans le domaine du petit. Donc on est risqué à plusieurs niveaux. Et je vous mets en garde encore plus, ça peut s'effondrer, c'est pas parce que quelqu'un comme moi vous parle d'un projet qu'il faut vous jeter dessus sans réfléchir. N'oubliez pas votre due diligence, comme disent les anglophones, d'autant plus que je ne suis pas investi sur Veracity pour des raisons que je vais vous exposer dans cet épisode, mais j'ai pu voir certaines vidéos qui sont clairement très, 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 très partisanes et euh, bah ça, ça va pas être mon cas, je ne suis pas sponsorisé pour tout ce que je fais ici. À noter encore que c'est un projet qui a changé complètement de domaine d'activité, j'ai envie de dire en plein vol, ce qui ajoute encore une couche de risque à mon sens. Alors, de quoi qu'on parle On parle de « Veracity ». Veracity c'est un projet qui a déjà plusieurs années, donc on a un, un acteur qui est là depuis un, un certain temps, euh, sauf erreur l'ICO c'était 2018 ou 2017, euh, enfin dans ces eaux là, mais on voit que le projet n'a pas encore véritablement réussi à vendre son produit et donc à exister euh, pleinement dans l'écosystème des blockchains et du coup bah, d'un point de vue purement financier économique à vendre son token. Les développeurs résument le rôle de Veracity en quelques mots que je reprends ici. Alors je vous les traduis bien évidemment. Veracity, c'est un écosystème de registres open source qui apporte confiance et transparence à la publicité et au paiement numérique. Alors si je résume un petit peu quel est l'axe choisi par Veracity, on touche à deux domaines, comme ils le disent, la publicité et les paiements. Il faut bien le garder en mémoire pour essayer de comprendre si les produits proposés peuvent avoir une quelconque valeur. Il faut aussi savoir qu'à l'origine, c'était pas du tout la focale de Veracity qui était plutôt tournée gaming et NFT. Donc autant dire qu'on a vachement, euh, on a fait un virage vachement, vachement anguleux. Et cet aspect a d'ailleurs totalement disparu de la page d'accueil de leur site. Vous pourrez aller voir par vous-même. Il y a encore euh, une année. Une année ça fait un petit moment que je regarde de loin City sans jamais être entré dedans mais je me souviens qu'il y avait encore la partie euh, e sport voilà ils appelaient ça e sport donc on a on a cet aspect des gaming qui a complètement disparu du point de vue de la publicité veracity se tourne vers une notion de proof of view donc p o v qui est vraiment un concept qui est, qui est novateur. Hein. C'est peut-être là que se cache la valeur sur Veracity, mais ça signifie que son rôle est de vérifier qu'une vue sur une plateforme soit réellement perçue par un humain et non un robot. C'est donc sur ce créneau qu'on souhaite se concentrer, et les grosses plateformes comme YouTube ont leur propre vérificateur, mais l'outil Veraview qui a été développé permettrait de le faire sans être nécessairement attaché à une plateforme. Alors on se met clairement du côté des publicitaires et on souhaite éviter de payer pour des vues ou des clics qui ne sont créés qu'artificiellement. L'idée est de fournir un service qui devrait permettre d'éviter un manque à gagner certain pour les annonceurs. Euh, si on considère que les bots, donc les robots qui vont faire des clics ou faire des vues, euh, sont néfastes pour l'écosystème et pour l'économie, eh ben on peut tout à fait envisager qu'il y a beaucoup de valeur à mettre en place ce type de dispositif. Maintenant, en ce qui concerne l'axe solution de paiement, il ben n'y a rien Enfin, de mon point de vue, il n'y a rien parce qu'il y a un wallet, mais je ne vois pas spécialement la plus-value plus vis-à-vis des paiements numériques. Donc pour moi, je passe simplement cette information. Ça se prononce, ça se vend sur deux axes, publicité et paiement numérique. Moi, je vois bien la publicité, je ne vois pas le paiement numérique. Je ne vais pas insister plus sur le projet en lui-même parce que le dossier se veut plutôt comme un cas d'école ou une démonstration autour de l'économie du token VRA. Donc on plonge ensemble... De la tokenomique. donc le token vera est un token qui est utilitaire il sert donc à régler les différentes transactions dans l'écosystème autour de veracity il est clairement utile il peut avoir de la valeur jusque là tout va bien maintenant il faut directement se concentrer sur la tokenomique on part avec 10 milliards de tokens. et récemment il y a eu une modification qui a permis aux développeurs de prévoir l'émission de 80 ou 80 milliards de tokens supplémentaires pour pouvoir faire tourner VeraView justement l'outil, l'interface qui va permettre de vérifier les vues dont je vous ai parlé tout à l'heure alors c'est déjà pas joli joli en termes de dilution de valeur euh, de rajouter 80 milliards mais là où il y a eu un véritable hic c'est quand les développeurs se sont arbitrairement minté 10 milliards de Vera supplémentaires pour faire des acquisitions comme ça, venus de nulle part ils se sont dit que c'était une bonne idée alors, euh, j'ai jamais vu ça ailleurs, enfin, sauf sur des, sur des schémas euh, de, presque de Ponzi, où on, a, on, vraiment, on se moque complètement des investisseurs et puis on se dit « Ouais, bon, de toute façon, plus c'est gros, plus ça passe. » Mais c'est précisément ce point-là qui m'empêche d'investir sur le token encore aujourd'hui. Outre l'amateurisme euh, et l'impression qu'on navigue à vue avec Veracity, j'ai ce problème de tokenomique déjà depuis le début parce qu'il y avait une sacrée dilution et maintenant on rajoute de la dilution dans la dilution alors même si le projet il n'est pas inintéressant ce proof of view ça peut être bien mais il y a même si le marché reste à exploiter la manière pour moi est intolérable et je m'explique avec un exemple qui est très concret, très parlant tout le monde pourra s'identifier que vous soyez en dollars, en euros ou en francs suisses imaginons simplement qu'il existe un nombre fini de cette devise Mettons, pour coller au cas du VRA, qu'il n'existe que 10 milliards de dollars sur Terre. Ces 10 milliards de dollars sont répartis entre les individus et servent à faire fonctionner une économie. Jusque-là, rien ne doit vous choquer, c'est le monde dans lequel on vit. Sauf que, bien sûr, les montants ne sont pas finis, mais c'est le monde dans lequel on vit. Maintenant, imaginez que du jour au lendemain, d'un claquement de doigts et sur décision d'une poignée de gugus, on passe à 20 milliards de dollars dont 10 milliards possédés par les 10 gugus. Alors les individus, les investisseurs initiaux voient la valeur de leur dollars instantanément divisé par deux, et cela donne un pouvoir d'achat bien trop important aux nouveaux émetteurs, c'est-à-dire ceux qui viennent de mettre sur le marché 10 milliards de dollars. Alors dans la réalité des devises gérées par des banques centrales, il n'existe jamais réellement un nombre fini de dollars ou d'euros, puisqu'on fonctionne sur un système qui est basé sur la dette. On va régulièrement imprimer des billets et la valeur est effectivement diluée, mais jamais divisée par deux d'un coup. Sauf dans des cas extrêmes et des situations presque révolutionnaires dans un état en particulier. Mais en vrai, je suis un petit peu malhonnête là parce qu'au final, les 10 milliards excédentaires ont été burnés et on est revenu à 10 milliards. Mais il a fallu l'intervention de la communauté et un vote qui, il faut le dire, a pris quand même... Euh, du temps et puis la communauté elle-même a pris très cher parce que pendant le temps où il existait 20 milliards de VRA il y a eu un gros 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 dump du prix du token et ce prix n'est pas forcément remonté après le burn ou du moins ce sont pas forcément les investisseurs d'origine qui en ont profité eux ils se sont fait mais éclatés par euh, ce choix arbitraire d'insérer des nouveaux tokens maintenant ce qui concerne les 80 milliards réservés pour faire tourner View alors on est en train d'explorer d'autres pistes car on se rend bien compte que c'est de l'amateurisme que de vouloir soudainement émettre de nouveaux tokens pour des usages qui n'étaient pas envisagés à l'origine, le minimum intellectuel serait de proposer un autre token. Ça se voit sur plein d'autres plein d'autres euh, blockchains, euh, vous avez VeChain avec euh, Vetor avec par exemple, etc. Euh, ou TorChain, pardon, je, je sais plus dans quel sens ça va ça se trouve en fait ça devient même presque assez courant d'avoir plusieurs tokens dans un écosystème mais ils n'ont pas la même utilité. Donc je vous disais le minimum intellectuel serait de proposer un autre token différent et libre aux investisseurs et utilisateurs de se positionner dessus en toute connaissance de cause et de transparence. En l'état actuel faites vraiment attention s'il vous plaît avant de vous décider à investir car si vous vous rendez sur CoinMarketCap vous constaterez qu'on est à environ 10% de tokens émis. Et c'est pas possible pour moi de voir un token qui est né en 2018 de voir qu'on n'est qu'à 10% de token ami. Alors ce sera un, un, un proof of work. Et si vous savez pas ce que c'est du proof of work, je vous mettrai un lien vers la capsule dédiée. On comprendrait qu'il y a une forme de lenteur à voir la quantité de token, donc la supply, augmenter. Mais là, on a vraiment l'impression qu'on peut appuyer sur un bouton magique pour augmenter le nombre de jetons à volonté. Et pour moi, c'est intolérable, comme je vous le disais. Alors en préparant ce sujet pour vous aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point les titres dans la presse écrite, mais aussi bien évidemment sur toutes les, les vignettes putaclic de vos plateformes vidéo préférées, on pouvait voir, entre guillemets, opportunité sur VRA qui vient de burner 50% de sa supply. Mais ce qu'on devrait réellement titrer, ce serait plus de dire « VRA corrige une émission de token injuste et dommageable pour les investisseurs ». Et c'est pas, selon moi, bien évidemment, hein, c'est que mon avis, une opportunité à saisir, mais un gros signal d'alarme sur VRA. Donc méfiez-vous des titres, ils sont là pour que vous cliquiez. ils sont là pour que moi aussi je clique et je, je m'informe. Mais à l'intérieur, lorsqu'on vous dit opportunité, est-ce que c'est une opportunité vraiment pour vous Ou est-ce qu'on essaie de vous refiler un truc qui est, qui est à moitié crevé Tout simplement. Donc je ne souhaite aucun mal au projet, mais je ne suis absolument pas prêt à mettre de l'argent à l'intérieur. Après, bien évidemment que chacun fait comme il veut, peut-être qu'il fera un gros multiple à un moment ou à un autre, mais je n'aurai jamais tort de ne pas miser sur un projet dans lequel je ne crois pas, camper sur mes opinions pour lesquelles je recherche des arguments. D'accord donc c'est clair que si vous, vous avez des arguments contraires aux miens, surtout n'hésitez pas à les partager. Euh, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez dans la tête, ce que vous pensez de ce projet de Veracity et du token Vera, et aussi de l'innovation potentielle qui est au cœur euh, euh, du projet avec VeraView et puis ce Proof of View. Mais en ce qui me concerne, le mot de la fin est toujours de bien mettre en doute les informations qui sont annoncées comme des vérités, et de les vérifier en croisant les sources. Et faites-le aussi lorsque ça vient de moi, je peux me tromper ou être en proie à un biais cognitif important parfois, ou avoir mal compris quelque chose, j'essaye de faire mon travail correctement, mais en même temps, bah, voilà, bah on est humain, et euh, on, a, on a le droit bah, de, de se rater de temps en temps. Alors sur ces bonnes paroles, c'était un dossier un peu plus court peut-être que les précédents, mais j'avais vraiment envie de vous exposer le problème autour de Veracity pour moi, plutôt que de vous présenter le projet qui, de lui-même, finalement, n'est pas tant développé que ça. Je vous souhaite une excellente semaine, profitez-en, et à bientôt pour de nouveaux dossiers de CryptoFacto. Ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecommecresus.com, ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un œil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcasts, à me laisser une note maximale sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt